0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos. Es gibt wieder Montags-Marvel. Und nachdem die letzten beiden Folgen sich um Filme drehten, die zumindest mal kontrovers waren, zumindest aus meiner Sicht, kommen wir heute zu einem Film, den nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere, so was ich gehört habe, als einen der besten MCU-Filme überhaupt bis heute bezeichnen. Und zwar geht es heute um Captain America 2 The Winter Soldier. Oder wie er in, bei uns in Deutschland hieß, The Return of the First Avenger, The Winter Soldier. Ja, hooray für zu lange Titel. Danke übrigens nochmal an Hude, der mich aufgeklärt hat, dass Captain America im Kino tatsächlich noch Captain America hieß der in Deutschland aber nicht so richtig ähm, gezogen hat finanziell und das Marketing sich deshalb entschieden hat, für die DVD-Veröffentlichung den Erfolg der Avengers zu nutzen und das Ganze von Captain America umzubenennen in The First Avenger, damit man Avenger im Titel hat und haben sich dann quasi erhofft, da so ein bisschen mehr den Verkauf noch anzukurbeln. Hat scheinbar funktioniert. Äh, ja. Danke für die Info. Führt natürlich jetzt zu äh, so holprigen Filmtiteln wie äh, der jetzt hier, aber äh, ja jetzt wisst ihr Bescheid. Regie geführt haben diesmal erstmalig im MCU die Russo Brothers, Anthony und Joe Russo. Die haben sich zuvor tatsächlich, glaube ich, nur mit Fernsehserien beschäftigt, von denen mir eigentlich keine so wirklich was sagt, außer Arrested Development. Die habe ich zwar noch nicht geguckt, aber zumindest der Name sagt mir was. Und ich glaube, Winter Soldier war ihr erster großer Kinofilm, wenn ich das richtig sehe. Und da haben sie dann da war tatsächlich schon mal ziemlich geile Arbeit abgeliefert. Die Musik stammt von Henry Jackman. Der hat so ein paar Filme in seiner Filmografie, die mir was sagen. Zumindest hat er äh, zum Beispiel die ersten beiden Kick-Ass-Filme hat er die Musik beigesteuert oder auch bei X-Men Erste Entscheidung oder First Class. Leider fällt der Soundtrack für diesen Film auch wieder so ein bisschen nur die Kategorie äh, leicht zu vergessen, sagen wir mal so. Jedenfalls habe ich da jetzt gerade kein Thema im Ohr, außer das, das Captain America-Thema. Das kennt man ja schon aus dem ersten Film, aber so richtig im Ohr blieb mir das leider nicht, leider. Worum geht's? Die Handlung in dem Film ist tatsächlich jetzt echt schwer zusammenzufassen, deswegen versuche ich es wirklich nur im Groben, denn wir haben es tatsächlich bei Captain America 2 mit einem, ja, fast schon polit zu tun, also so ein richtig schöner Agentenfilm, so ein bisschen James Bond mit Superkräften. <lacht> also, nachdem Steve Rogers für die Avengers rekrutiert wurde und nach der Aktion in New York, hat er sich jetzt so ein bisschen in, den, in der modernen Welt eingegruft und ist jetzt hier... Aktiver Kämpfer für Shield und eines Tages wird er auf einen Einsatz geschickt, wo es darum geht, ein von Söldnern gekapertes Schiff von Shield wieder zurück zu erobern. Dabei muss er erkennen, dass während er und das, das Strike Team, also dieses Sondereinsatzteam von Shield, sicher munter auf dem Schiff mit den, mit den Söldnern da kloppen dass seine Teamkollegin Natascha Romanov, alias Black Widow, dass die scheinbar einen anderen eine andere Mission hat als er, denn sie geht in, in die Kommandozentrale des Schiffes und lädt da Daten runter auf einen, auf einen Stick, wovon Captain America gar nichts wusste. Und er muss dann eben erkennen, dass er ihm eben scheinbar nicht immer alles gesagt wird, was diese Mission angeht. Daraufhin wieder zurück im S.H.I.E.L.D. Gebäude wird, konfrontiert er Nick Fury damit, und fragt ihn, ob er dann jemals aufhören kann zu lügen und äh, ja, er muss dann eben erkennen, dass er eben immer noch nur ein Soldat ist und eben nicht immer in alle Details eines Plans eingeweiht wird. Dennoch eröffnet Nick Fury ihm einen großen Plan, den S.H.I.E.L.D. verfolgt, denn sie haben drei neue Heli Helicarrier erschaffen, die mittels Stark-Technologie äh, quasi unbegrenzt in der Luft bleiben können. Und die quasi bis an die Zähne bewaffnet sind und mit Spionagesatelliten gekoppelt sind. Das heißt, sie hätten jetzt auf die, mit den Dingern die Möglichkeit, jedes gewünschte Ziel auf der Erde binnen Sekunden auszuschalten. Das Ganze nennt sich Projekt INSIGHT und soll so eine Art Präventionsprogramm sein. Also sie, sie hätten damit die Möglichkeit, potenzielle Bedrohungen für SHIELD und äh, ja eben für die Menschheit eben schon im Vorfeld auszuschalten. Den Plan findet Captain America nicht so geil, weil er eben kein Freund davon ist, Bedrohungen schon quasi nur auf Mutmaßungen hin auszuschalten, sondern er ist halt mehr so der Mensch, der halt hingeht und einschreitet, wenn es akut wird. Aber ja, der große Plan von S.H.I.E.L.D. ist eben, dieses Projekt Insight an, an den Start zu bringen. Nick Fury versucht daraufhin, die Daten, die Natascha Romanoff auch von dem Schiff geholt hat, zu sichten muss aber erkennen, dass er gar nicht, obwohl er der, der, der Leiter von S.H.I.E.L.D. ist, dass er nicht die Freigabe für diese Dateien hat und dass da scheinbar noch jemand über ihm steht, der ihm auch ihm nicht alles mitgeteilt hat. Als er später im Auto unterwegs ist zu Maria Hill, wird er attackiert auf der Straße, anscheinend von der Polizei, was aber sich relativ schnell herausstellt, dass das eben keine echten Polizisten sind die ihn eben mit brutalster Waffengewalt in seinem Auto angreifen. Ähm, sein Auto ist Gott sei Dank auch so ein bisschen verstarkt-techisiert und hat so ein paar äh, technische Tricks und Kniffe an Bord, wodurch er sich dann letzten Endes retten kann. Er taucht daraufhin unter und besucht äh, Steve Rogers in seiner Privatwohnung, wo er ihm äh, diesen Datenstick aushändigt und ihm noch den weisen Rat mit auf dem Weg gibt, wirklich niemandem zu vertrauen. Im gleichen Moment wird die Wohnung von Steve Rogers von Scharfschützen äh, durchlöchert. Nick Fury wird dabei verletzt. Und auch Captain America kann das nur unter Aufbietung aller ihm zur Verfügung stehenden Kräfte schaffen, sich zu retten. Dabei trifft er auf einen ganz besonderen Gegenspieler, einen maskierten Soldaten mit einem Metallarm, der ihm noch mal ganz besonders zusetzt. Aber letzten Endes schafft äh, Steve Rogers es eben, sich zu retten. Daraufhin wird Nick Fury ins Krankenhaus gebracht. Da treffen Steve Rogers, äh, Natascha Romanoff und äh, Maria Hill nochmal aufeinander. Und leider müssen sie damit ansehen, dass Nick Fury an seinen Verletzungen verstirbt. Daraufhin beschließt Steve Rogers, sich auf die Suche nach den Hintermännern und nach dem Ursprung dieser, dieses äh, ominösen Datensticks zu begeben. Zusammen mit Natascha Romanoff, der er allerdings immer noch nicht so richtig vertrauen kann, Sie schaffen es danach, irgendwie zumindest einen Teil dieses Sticks zu dekodieren und stoßen dabei darauf, dass ähm, sich weitere Informationen in der alten Militäranlage verbergen, wo ähm, Steve Rogers seine Militärausbildung gemacht hat, bevor er zu Captain America wurde. Dort finden sie einen geheimen Bunker von S.H.I.E.L.D., der wiederum einen noch geheimeren Bunker von, von Hydra beinhaltet. Und dort treffen sie auf einen... Sehr, sehr altes Computernetzwerk, das das gespeicherte Bewusstsein des Wissenschaftlers Armin Sola aus dem ersten Captain America Film beinhaltet, der darin quasi die Jahrzehnte überdauert hat und quasi von dort aus das Weiterexistieren und äh, die weitere Koordination von Hydra äh, leitet. Und sie erfahren eben auch bei der Gelegenheit, dass Hydra eben immer noch existiert, dass es nicht zerstört wurde mit dem Tod von mit dem vermeintlichen Tod von Red Skull, sondern dass die weiter im Untergrund operiert haben und sich eben einfach nur einen neuen Deckmantel gesucht haben. Nachdem die Nazis vernichtet wurden, haben sie sich eben eine neue große Organisation gesucht, unter deren Deckmantel sie operieren können, nämlich SHIELD. Also muss Captain America erkennen, dass die Organisation, der er seine ganze Kraft und seine Hingabe gewidmet hat, eben die ganze Zeit unterwandert war von HYDRA. Und dass sein Freund und Vorgesetzter Alexander Pierce, übrigens gespielt von äh, Robert Redford, eben auch nicht das ist, was er zu sein scheint, sondern eben das Oberhaupt der neuen Hydra-Organisation. Und mit diesen neuen Informationen kommt ihnen eben auch die Erkenntnis, dass jetzt eben nicht S.H.I.E.L.D., sondern Hydra im Besitz des Projekts Insight ist und dass sie kurz davor sind, das zu starten und somit quasi die Möglichkeit hätten, jeden, jeden Gegner von Hydra innerhalb von Sekunden auszuschalten, was es natürlich zu verhindern gilt. Mit der Aktivierung des Computersystems haben sie natürlich auf sich aufmerksam gemacht, was Hydra direkt zu einem Gegenschlag animiert und die quasi den Bunker direkt in die Luft jagen. Steve und Natascha schaffen es, sich zu retten und tauchen bei Sam Wilson unter, den Steve Rogers im äh, Schildgebäude kennengelernt hat, der ein ehemaliger Fallschirmjäger ist und mittlerweile sich um äh, Kriegsveteranen kümmert. Und bei dem tauchen sie unter und mit ihm zusammen... Beginnen sie einen Plan auszuhacken, das S.H.I.E.L.D.-Hydra-Gebäude zu infiltrieren und das Projekt Inside unschädlich zu machen. Dabei klauen sie sich einen Flügelanzug, das die, das alte, Kampf, die, das die alte Kampfausrüstung von Sam Wilson ist, der quasi ab sofort quasi als der, der Falcon wieder in Aktion tritt. Aber so einfach ist es natürlich alles nicht und der Winter Soldier tritt wieder auf den Plan. Und in einem harten Kampf wird dieser demaskiert und Steve Rogers muss erkennen, dass der Winter Soldier niemand anderes ist als sein alter, bester Freund Bucky Barnes, den er für tot geglaubt hat, der allerdings von Hydra scheinbar reanimiert, rekrutiert und umprogrammiert wurde. Also er ist jetzt scheinbar so eine Art Cyborg, hat einen Metallarm und ist jetzt quasi Gehirn gewaschen und quasi nur noch Hirn-, Hirn und geistloser Killer- der quasi nichts anderes im Sinn hat, als Captain America umzubringen. Das soll jetzt erstmal genug sein für die Handlung. Ich merke, es ist, also es ist schwer zusammenzufassen, denn der Film hat tatsächlich eine wirklich komplexe Handlung, die auch richtig geil ist. Wie schon gesagt, der Film ist tatsächlich einer der besten MCU-Filme, weil er eben kein Origin-Film ist. Er hat eine richtig starke, komplexe Handlung und ist spannend die ganze Zeit. Sie schaffen es in dem Film tatsächlich wirklich, wirklich gut, dieses Gefühl der, der Unsicherheit und äh, dieses, dieses Traue-Niemandem-Gefühl rüberzubringen. Wir haben ja mit Captain America einen Helden, der zumindest am Anfang sehr, sehr schwarz-weiß gedacht hat. Also er ist der Held und die Nazis sind die Bösen und dann gehen wir dahin und hauen die aufs Maul und dann ist der Tag gerettet. Also ein sehr schwarz-weißes Weltbild hatte er die ganze Zeit. Und jetzt sieht er sich konfrontiert mit einer Welt voller Grautöne in der er erstens nicht, wie früher noch, sein treues Team an äh, Kampfgefährten hinter sich hat, die ihm den Rücken frei halten, sondern die Leute, mit denen er arbeiten muss, haben scheinbar alle so ein bisschen ihre eigenen Pläne und er kann sich nicht hundertprozentig auf sie verlassen. Er hat hier quasi den Vorgesetzten Nick Fury, der ihm nicht alles mitteilt. Äh, Natascha Romanoff hat ihre eigenen Pläne scheinbar und ihre eigenen Missionen und teilt ihm nicht alles mit. Sein Strike-Team, das ihm scheinbar den Rücken freien halten soll, entpuppt sich ja dann auch irgendwann als fremdgesteuert, beziehungsweise dass sie eben gegen ihn arbeiten. Und zu guter Letzt entpuppt sich sein Vorgesetzter auch als Feind und sogar seine Nachbarin, die er versucht so unbe unbeholfen anzuflirten, entpuppt sich als Shield-Agentin und ist auch nicht das, was sie zu sein scheint. Also der Mann der immer genau wusste, wo der Feind ist und wer ihm den Rücken frei hält, sieht sich auf einmal völlig alleingelassen konfrontiert mit einer Welt voller Menschen, denen er nicht vertrauen kann. Und das kombiniert mit dieser unbesichtbaren Bedrohung von von Hydra, die ja auch über die Hälfte des Films noch gar nicht zutage getreten ist, schafft echt eine sau-gute Spannung in dem Film, die sich bis zum Ende durchzieht und man auch wirklich die ganze Zeit nicht so richtig weiß, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse. Also was die Spannung angeht, wirklich ganz, ganz toll. Die Action ist fantastisch. Ja, wir haben ja hier mit den zwei Hauptprotagonisten, äh, Captain America und äh, Natascha Romanoff, zwei Helden, die wirklich sehr viel physisch austeilen. Also die können keine Blitze schießen oder sonst irgendwas. Die haben zwar ihre technischen Gimmicks beziehungsweise sein Schild und so weiter. Also es gibt eben sehr viel physisch aufs Maul, was wirklich sehr, sehr gut choreografiert ist und sehr viel Spaß macht, dazu zu gucken. Die Kämpfe mit dem Winter Soldier gehen, sind richtig hart und ruppig. Also der macht ja auch keine Gefangenen. und Also was was die Action angeht, haben wir hier wirklich einen einen äh, Action Thriller in bester in bester James Bond oder sonst oder am besten noch in bester born Manier, weil die gehen ja noch noch ein bisschen mehr auf äh, auf die Fresse, was das angeht. Die Autoverfolgung äh, hier Nick von Nick Fury ist sehr sehr geil inszeniert. Ich bin eigentlich kein großer Freund von Autoverfolgungsjagden, aber die ist wirklich geil inszeniert zusammen mit den mit dem technischen Schnickschnack, den er da in seinem Auto eingebaut hat, ist das schon wirklich spannend gemacht. Man merkt vor allem da, dass der Film so ein bisschen mit Wackelkamera gedreht ist. Das bin ich eigentlich kein sehr, sehr großer Freund von, weil ich das auf Dauer echt anstrengend finde, aber es geht in dem Film. Also man kriegt es einigermaßen, es guckt sich weg, sagen wir mal so. Es gibt die berühmte Fahrstuhlszene, eine der besten Action-Szenen, die ich kenne. Also die man, also wenn ich jetzt mal so spontan überlege, ist die wirklich fantastisch choreografiert und fantastisch gedreht hier, wenn, ähm, Steve Rogers im Fahrstuhl steht, zusammen mit dem Strike-Team und irgendwie alle wissen schon Bescheid, also er weiß, dass sie zu Hydra, Hydra gehören und die wissen, dass er Bescheid weiß und am Anfang noch so ein bisschen Smalltalk gehalten wird und man sieht so langsam, wie die zu ihren Waffen greifen und man sieht bei dem einen, dass die Schweißperle runterrollt und man sieht schon, okay, es, es geht gleich los und er sagt es ja dann auch so nach dem Motto, ähm, wenn noch jemand aussteigen will, dann tut es bitte jetzt und dann geht es halt innerhalb dieser zwei Quadratmeter oder was das da sind geht da halt furchtbar rund und dieser Kampf alleine auf diesem, auf diesem engem Raum ist so gut choreografiert. Also es ist wirklich fantastisch gemacht, was die Action angeht. Aufgelockert wird das Ganze mit sehr viel schönen, äh, ruhigen Charaktermomenten. Wir haben hier zum Beispiel das ähm, Wechselspiel zwischen Steve Rogers und Rat Natascha Romanoff, die jetzt quasi Arbeitskollegen und schon eigentlich schon sehr gut befreundet sind. Und Natascha eben die ganze Zeit ähm, versucht zu verkuppeln mit irgendwelchen Frauen, die sie kennt und ihn, ihn dazu bringen will, dass er endlich mal sich eine, sich eine Freundin sucht und die dann auch in den, in den abgefahrensten und aufregendsten Situationen mitten im Einsatz immer noch mal sich drüber halten. Hey, was ist denn hier mit der aus der Buchhaltung? Die ist doch ganz nett und so. Das ist eigentlich immer auch immer ganz putzig. Dann äh, haben wir hier Auftritt Sam Wilson, der ist halt auch ein sehr sympathischer Charakter. Hier zum Beispiel die, die Szene am Anfang, wo sie Runden laufen und, äh, äh, Captain America überholt ihn dauernd und sagt, ja, sagt immer, hey, Achtung links und dann rennt an ihm vorbei und das, also diese, diese Dynamik zwischen den Zweien ist immer ganz sympathisch. Also Falcon wird übrigens gespielt von Anthony Mackie. Den Schauspieler kannte ich bis zu dem Punkt überhaupt nicht. Den sieht man jetzt erst seit Avengers so ein bisschen immer wieder mal in anderen Rollen, aber bis zu dem Zeitpunkt äh, kannte ich den tatsächlich nicht. Aber der spielt die Rolle tatsächlich auch sehr, sehr sympathisch. Ähm, es gibt ein Wiedersehen mit Peggy Carter, die mittlerweile eine sehr, sehr alte Dame ist, die im Bett liegt und, ähm, naja, jetzt nicht mehr allzu viel Zeit hat und äh, Steve Rogers besucht sie eben immer wieder und holt sich bei ihr so ein bisschen moralischen Beistand. Und es ist so ein bisschen traurig zu sehen, dass er eben seine große Liebe eben ver quasi verpasst hat und sie jetzt quasi schon auf, mehr oder weniger auf dem Sterbebett liegt und er nur noch an ihrem Bett sitzen kann und, ah, ja. Alles ganz tragisch. Ja, dass Bucky der Winter Soldier ist, ähm, fand ich, habe ich ja im letzten Captain America schon mal kurz erwähnt. Also man, man sieht ihn halt in, dieser, in, de, in seiner Todesszene wirklich so abstürzen, dass ich wirklich mich frage, wie haben sie den wieder zusammengebaut, weil er stützt da mehrere hundert Meter in eine Schlucht. <lacht> Müsste eigentlich wirklich komplett Matsch sein, wenn er da unten ist. Aber Hydra hat super Technik am Start und sie kriegen ihn wieder flott gemacht mit einer schicken Gesichtsmaske und einem noch schickeren Metallarm. Der Winter Soldier ist ja, ein ganz cooler Gegenspieler, ähm, auch wenn er für einen Film, der so handlungsgetrieben ist, eben leider so gar nichts beiträgt, weil er eben nicht nicht spricht oder nur ganz selten was spricht. Gerade gegen Ende sagt er ein bisschen was, aber vorher ist er eben komplett stumm äh, und ist halt wirklich diese, diese, diese stumme Killermaschine. Da gefällt er mir dann tatsächlich später, in den späteren Filmen, wenn er wieder ein bisschen mehr Persönlichkeit kriegt, äh, wieder ein bisschen besser. Aber der Knackpunkt bei diesem Gegenspieler ist eben, dass er eigentlich der beste Freund des Protagonisten ist und äh, dieser ihm dann eben nicht einfach so äh, ohne Hemmungen aufs Maul haut, und ihn, sondern äh, dass Captain America da quasi dauernd in Gewissenskonflikt ist. Äh, er möchte ihn retten, er möchte ihn nicht verletzen, während der Wilder Soldier eben äh, in seiner Programmierung eben voll auf Zerstörungsmodus ist und äh, Captain America das ein oder andere Mal da wirklich einstecken muss, weil er sich eben nicht traut, mit voller Kraft zu kämpfen. Das macht eine ganz geile Dynamik aus. Apropos wieder zum Leben erweckte Charaktere. Nick Fury ist natürlich nicht tot, sondern äh, wurde quasi nur ins Koma versetzt, damit er seinen Tod vortäuschen und das quasi im, im Verborgenen quasi dieser Hydra-Verschwörung aufzudecken. Ja, bin da mal, wie gesagt, kein großer Freund davon, tote Charaktere wieder zu beleben, aber in dem Fall äh, passt es eigentlich schon, weil er ist er ist eben der Superspion vor dem Herrn und <lacht> Ähm, ja, das passt eigentlich schon ganz gut zur Rolle. Apropos vor dem Herrn, es gibt ja ein kleines Easter Egg, nämlich am Ende, wenn ähm, Captain America, Falcon und Nick Fury am Fake-Grabstein von Nick Fury stehen, dann kann man lesen, dass auf dem Grabstein ähm, The Path of the Righteous Man steht was ein Zitat aus Pulp Fiction ist. Und zwar aus diesem, aus diesem Fake-Bibel-Zitat, das Jules immer zitiert, kurz bevor er jemanden abknallt. Also so eine kleine Anspielung auf Samuel L. Jacksons Rolle in Pulp Fiction und eine kleine Meta-Gag-Verbeugung der Regisseure an Quentin Tarantino. Ansonsten bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer dass es wirklich ein sehr, sehr geiler Film ist. Ein, ein großartiger Agenten-Thriller mit Superkräften. Einer der spannendsten, wenn nicht der spannendste, MCU-Film überhaupt. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall auch für Leute, die vielleicht mit Superheldenfilmen nichts am Hut haben, eine Cook-Empfehlung, weil der eben auch ohne das ganze Marvel-Gedönse drumherum irgendwie als Film funktioniert, ohne dass man jetzt hier irgendwie mit Superkräften oder sonst wie klarkommen muss. Also auf jeden Fall ganz, ganz viele Daumen hoch für diesen Film. Es gibt wieder eine Post-Credit-Szene, beziehungsweise sogar zwei in dem Fall. Wir sehen das Innere einer weiteren Hydra-Einrichtung. Also Captain America hat immer noch einiges zu tun. Er hat immer noch nicht alle ausgeräuchert. Und zwar sehen wir einen weiteren Pösewicht, nämlich Baron von Strucker. Irgendwie albern dargestellt von Thomas Kretschmann. Warum ich den albern finde, da kommen wir bei Gelegenheit zu. Der so ein komisches Monokel hat und äh, keine Ahnung. Jedenfalls ist eine weitere Hydra-Einrichtung. Man sieht, sie basteln unter Hochdruck an allerlei Hightech-Kram. Wie schon im ersten Captain America äh, wird da lustig an Hightech-Waffen geschraubt. Und das Herzstück dieser Bemühungen ist tatsächlich das Zepter von Loki, was sie im ersten Avengers-Film, wurde das ja quasi von S.H.I.E.L.D. in Gewahrsam genommen, was dann logischerweise dann direkt in den Besitz von Hydra übergegangen ist. Also Hydra ist im Besitz des Zepters von Loki und wie wir später wissen auch in Besitz eines Infinity-Steins. Und wir sehen nur in einer kurzen Szene noch, dass die, dass in einer Zelle zwei weitere Charaktere aufbewahrt werden, die ganz offensichtlich Superkräfte haben. Wer, was es damit auf sich hat, erfahren wir in zwei Filmen. Hm. Kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Die zweite Post-Credit-Szene zeigt Bucky, der ja am Ende nicht gerettet wird, sondern nach wie vor der Winter Soldier bleibt, der dann aber in dieser Szene ins Museum geht, wo quasi die Captain America Ausstellung äh, gezeigt wird und findet da äh, auch Informationen zu seiner Person und wer er früher war und äh, man, es wird dann quasi antizipiert, dass er sich wieder an sich selbst zu erinnern beginnt und wie es damit weitergeht, erfahren wir dann in den nächsten Film. Jo, das war's zu diesem sehr, sehr geerdeten MCU-Film. In der nächsten Woche geht es dafür dann um einen Film, der so gar nicht geerdet ist, weil er nämlich im Weltraum spielt, nämlich die Guardians of the Galaxy. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid da nächste Woche gerne wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Woche zu Montags Marvel. Bis dann, dann.